0: Salut, bienvenue à tous sur Collaboration Sauve, le podcast qui décortique comment transformer la collaboration dans ton milieu de travail avec des solutions concrètes testées sur le terrain et pas juste en théorie. Aujourd'hui, on va regarder comment est-ce qu'on peut améliorer la communication interpersonnelle dans une équipe qui ose pas vraiment se dire les choses. Moi, c'est Pierre-Cyril, mais tu peux m'appeler PC et aujourd'hui, je suis accompagné de... Nati Salut Bonjour, Nati Bonjour pierre
1: -Cyrille. Ça va bien Oui, je vais bien, je suis contente d'être là. D'être là...
0: <rire> Alors euh, Nati, ça me fait très plaisir de t'avoir. Euh, on s'est rencontré dans un programme euh, intensif de facilitation... On a appris mmh. des techniques euh, les techniques suprêmes de facilitation pour euh, euh, résoudre des conflits, euh, ouvrir des discussions, euh, amener des gens à, à prendre des décisions assez vite. Et toi, mmh. tu as été confronté, euh, dans une de tes expériences, euh, à une équipe, euh, on peut dire dysfonctionnelle, mais en tout cas, il y avait, il y avait quelque chose euh, qui a fait qu'ils euh, n'arrivaient pas à se parler. Est-ce que tu pourrais nous raconter mmh. un peu
1: oui, alors en fait, euh, c'est euh, enfin, le, le nouveau directeur euh, d'une société m'a contacté parce que il y avait un souci de, de conflit, de communication dans une de ses équipes. Et lui devait euh, ben, d'abord trouver ses marques euh, là. Et cette équipe en particulier, donc c'était un, un manager et ses deux chefs d'équipe, euh, donc trois personnes. Euh, sont en place depuis des années et des années, et ils avaient l'habitude d'aller se plaindre auprès de l'ancien directeur, sauf que le nouveau directeur, euh, lui, souhaitait qu'ils qu trouvent des solutions à leurs problèmes, puisqu'ils étaient managers, donc c'était à eux de trouver les solutions, donc il, a, il les a écoutés plusieurs fois, jusqu'à ce qu'ils m'appellent et qu'ils me disent... Euh, Nati, j'ai besoin de toi, il faut que tu fasses un truc, je ne veux plus les voir dans mon bureau, je veux qu'ils trouvent une solution. » Et apparemment, ils ne la trouvent pas tout seul. Voilà, donc euh, c'est comme ça que je suis arrivée là. Et donc, euh, bah, il m'a décrit bien sûr hein, dans un premier entretien avec le décideur, celui qui me donne le contrat. J'ai pu un petit peu euh, cerner la situation de sa perspective, bien sûr avec une description un petit peu de ce que fait chacun, des personnalités de chacun et des rôles et responsabilités de chacun. Quoique j'ai déjà reconnu dans ce premier entretien que ce n'était pas très, très défini, on va dire. Mmh. Ou alors que les job descriptions étaient faites depuis, depuis des années et des années et que tu sais comment c'est, ça évolue et qu'il n'y a pas eu de remise à jour. Et c'est peut-être mmh. une des choses qu'il avait à faire en tant que directeur. Euh, mais surtout, quand je suis en face d'une situation pareille, c'est très important pour moi, avant de commencer à, à prévoir une session ou quoi que ce soit, d'un de, de petit peu prendre la température auprès des participants. Euh, donc voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai euh, eu euh, une interview, on dit ça, un entretien, mmh, un entretien ouais, avec ouais. chacun des participants par téléphone pour moi pouvoir percevoir quelles sont leurs frustrations, leurs frustrations et qu'ils sachent qu'ils peuvent tout me dire et que ce ne sera pas communiqué. Comme mmh. ça, j'avais déjà une petite idée. Et puis, la deuxième chose en plus de cette interview, je leur ai envoyé un, un questionnaire où ils avaient tous les mêmes questions pour essayer de comprendre ce qu'ils souhaiteraient résoudre, en fait. Et tout ça, donc l'interview avec le, la personne qui m'a chargée de cette mission l'interview avec les trois protagonistes et la survey m'ont permis d'un peu prévoir ce qu'il mmh. fallait que je fasse en fait voilà, Donc ça, ça ça t'a donné
0: pensais... un, un, état, euh, un état actuel de la situation euh, mmh. de pouvoir croiser finalement différentes, euh, différents points de vue d'avoir les points de vue honnêtes euh, ou en tout cas individuels de chacun ouais euh, parce que <coughs> Qu'est-ce qu'on t'avait dépeint comme, euh, comme portrait, euh, euh, mis à part l'action le, le, que les gens venaient se, se plaindre à, à, à l'ancienne personne Là, il y a un nouveau directeur. C'était quoi les problématiques autres que juste euh, se plaindre, euh, on va dire, euh, par la porte de derrière
1: Alors, il, il m'avait bien mis l'accent sur le fait qu'il y avait des personnalités complètement différentes, notamment deux personnalités où quelqu'un euh, le, le manager en particulier a euh, monté les échelles petit à petit et euh, décide un petit peu de ce qu'il doit faire et ce qu'il veut faire et que c'est quelqu'un qui explose assez facilement ou alors qui mmh. monte le ton ou qui, qui réagit de manière émotionnelle, on va dire. Mmh. Et je savais que euh, l'un des chefs d'équipe, lui, est plutôt le calme et que du coup, quand il y a des réactions d'un côté émotionnel, lui, il boude pendant une semaine. Ce ne sont pas forcément des personnes qui ont appris le leadership, c'est des personnes qui sont beaucoup sur le terrain et qui ne sont pas forcément dans des bureaux non plus. Donc, est-ce qu'ils sont capables de vraiment pouvoir s'accorder, etc., et de ne pas rester sur l'opposition Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on leur avait appris. Donc, je savais mmh. qu'il fallait un peu creuser là-dessus. <rire> Donc en là, tu avais
0: ⁇ je trouve colère ⁇ je trouve grognon ⁇ et puis ⁇ je
1: trouve joyeux ⁇ lui tranquille ⁇ le troisième euh, ⁇ okay. entre les deux.
0: Voilà, entre <rire> les deux. Et ouais. euh, qu'est-ce que tu as découvert d'autre euh, en allant discuter avec les personnes qui n'étaient pas nécessairement euh, euh, découvertes à, euh, à la première discussion
1: alors déjà, il n'y avait pas d'animosité de manière personnelle. Je pense que c'était vraiment des, des, des problèmes de communication professionnelle. Euh, ça, euh, la deuxième chose que j'ai vraiment euh, identifiée, c'est qu'ils voulaient tous que ça s'améliore. Ça voulait dire que j'avais déjà un contact qui, est, qui était bien pour commencer les, les choses. Et ils avaient tous euh, des problématiques de... Oui, les rôles et les responsabilités, c'était quelque chose qui était vraiment quelque chose de qui n'était pas défini en fait. Ils avaient tous envie d'avoir un job description, de vraiment mmh. être au clair. Euh, voilà. Donc, euh, je pense que c'était vraiment de la, de l'alignement qui était nécessaire, de la, des exercices de communication qui étaient nécessaires et puis comprendre euh, les différentes perspectives de chacun. En gros, c'est ça que j'ai pris. Euh, de ces premiers entretiens. Et puis moi, ça m'a permis aussi ce que je fais toujours dans enfin quand je peux dans mes workshops, c'est de non seulement les interviewer, mais faire une survey où je leur demande aussi de noter, c'est-à-dire, est-ce euh, que tu es au clair sur ton rôle et ta responsabilité Est-ce que mm -hmm. tu es au clair sur les tâches que doivent faire tes, euh, tes collègues ou ne doivent pas faire Quelles sont les tâches que vous devez faire en commun enfin J'essaie de leur faire donner une note qui me permet après, à la fin du workshop, de de refaire euh, les mêmes questions pour voir si okay. ça a amélioré quelque chose, ce qui est bien par rapport à leur chef et puis par rapport à moi, mon travail, pour voir euh, ce que ça a apporté en fait.
0: Donc là, tu euh, as identifié que euh, les personnes étaient volontaires pour s'améliorer euh, et que potentiellement, une des causes racines, c'était le fait qu'il n'y avait pas un manque de clarté depuis un certain moment sur la manière dont ils devaient travailler ensemble. Finalement,
1: mmh.
0: euh, qu'est-ce que tu as proposé après Est-ce que tu as tout de suite euh, mis un, un, un atelier ou une réunion dans un, dans un agenda Comment ça s'est passé
1: Alors, avant ça, j'ai euh, donc, moi j'avais une journée. Enfin, on m'avait donné. Euh, il m'a dit Tu peux les prendre pendant une journée, mais je me suis dit. Ce sont des personnes qui sont toujours sur le terrain, qui ne sont pas forcément dans un, dans un bureau à réfléchir à des choses. Et je savais qu'il fallait qu'on approfondisse trois, trois choses différentes. Euh, et je me suis dit, en, en parlant avec eux, les prendre toute une journée euh, d'un coup, ça va faire trop, en fait. Et là, là je me suis dit, ok... Il faut que je les approche petit à petit, qu'ils aient vraiment une confiance pour arriver à la, à la troisième partie, c'est-à-dire la communication. Mmh. Euh, donc, j'ai décidé de faire trois sessions de deux heures au lieu de faire une journée entière où il y avait toujours euh, un ou deux jours ou un week-end entre, entre les sessions pour que ça leur permette d'assimiler tout ce qu'on aura mmh. fait pendant, le, pendant, le, pendant la session. Donc, ça, c'était la, la première chose que j'ai fait. Je me suis dit, OK, je vais découper en trois et je vais euh, ben, couvrir ces trois, ces trois topics. Donc, la première, les perspectives et puis les rôles et responsabilités. La deuxième, challenge, ideation. Et la troisième, communication et commitment. Euh,
0: oui. Comment ça s'est passé Qu'est-ce que tu as fait pendant trois heures Ou qu'est-ce qu'ils ont fait, eux, pendant trois heures
1: C'était deux heures. C'était euh, ouais, deux heures. Ouais, trois fois deux heures. Euh, le workshop. Alors. Alors, la petite surprise que je leur ai fait dès le départ, c'est que j'ai utilisé des Legos. Donc, euh, ils, sont arrivés, euh, ils sont arrivés dans cette pièce. Je... C'était important pour moi qu'ils se sentent bien. Donc, euh, il des... y avait des viennoiseries euh, françaises. Euh, en Allemagne, c'est toujours bienvenu. Il y avait des petits cafés. <rire> Et puis, ils avaient une enveloppe euh, à côté d'eux. Ou euh, après qu'on ait fait un petit peu. Euh... Bah, les présentations, comment ils vont, etc. Et J'étais contente d'être là, je leur ai dit bah, « Je suis venue avec un petit cadeau, donc aujourd'hui on va jouer. » euh, Et ils ont découvert euh, des enveloppes avec euh, des Legos à l'intérieur. Et donc, j'ai fait j'ai fait un, un jeu qui euh, je ne sais pas comment on appelle ça en français qui s'appelle euh, « Comment construire un petit canard » avec euh,
0: mm -hmm.
1: ils avaient tous les mêmes euh, briques, euh, les mêmes couleurs, les mêmes briques, etc. Et je leur ai demandé de de construire un petit canard euh, en Lego. Et euh, ça a l'air d'une activité amusante sans, sans, comment dire, sans beaucoup de sens. Euh, mais c'était euh, j'ai utilisé ça. Donc d'abord, ils étaient contents de faire leur petit caneton euh, en Lego. Et puis finalement, avec euh, six briques, euh, les mêmes six briques, tu as trois résultats différents. Donc, euh, c'était bah, c'était une introduction sur le fait que même en ayant les mêmes éléments en fait, les mêmes éléments dans notre quotidien, dans notre travail, dans notre communication, dans les informations qu'on reçoit, euh, on construit souvent des choses différentes. Euh, pour moi, c'est juste une façon de connecter les gens avec le sujet et d'amener un sujet sur la table en fait. voilà
0: Donc là, tu les connectes, <coughs> ils arrivent, il y a une petite enveloppe. Ils construisent un, ils ont l'instruction de, de, de construire exactement le même objet ils ont tous les mêmes pièces mmh. euh, qu'est ce que c'était quoi la suite de du alors d'abord
1: ouais d'abord j'ai fait un petit pitch sur les les perspectives les choses qu'on croit devoir faire les, les choses qu'on comprend et que finalement c'est différent et que euh, et que ben je suis revenu sur le fait qu'on avait eu avant notre session, un entretien et qu'on avait eu aussi des, des des surveys et que tous euh, tous les trois avaient tous les trois l'envie d'avoir des spécifications sur les tâches qu'ils font, les responsabilités qu'ils ont et les rôles qu'ils doivent assumer. Mmh. Donc là, je suis partie dans cette session euh, sur un, un autre exercice Alors, en disant bon ben on va essayer de voir qui, c'est qui fait quoi en fait. Donc, euh, au lieu de commencer par chacun dit ce qu'il fait, j'ai demandé à chacun de dire ce que son voisin a comme <rire> rôle <rire> sur des post-it de couleur bleue, euh, comme responsabilité sur des post-it de couleur rose et comme tâche, enfin les cinq tâches. Euh, forcément, ils n'ont pas fait toute une, une édition des, des tâches, mais euh, sur les tâches qu'ils doivent remplir. Et chacun est venu présenter donc ce que fait son collègue. Ça devait être donc, marrant. Ouais, ça peut être assez drôle en <rire> fait. <rire> et puis, et puis, contents content de faire ça Et, et ensuite, eh ben, j'ai demandé à chacun donc dans des interviews euh, time boxées comment euh, qu'est-ce qu'il y a à corriger en fait Qu'est-ce que qu'est-ce que non en fait ben non, non, c'est pas moi de le faire. Et on a pu déjà identifier bon des choses qui n'étaient pas clair et puis aussi identifier des tâches où ils pensaient tous qu'ils étaient responsables pour ça. Donc, celles-là, on les a mis mmh. dans, un, dans un endroit particulier sur le mur et on a continué euh, ce workshop sur, euh, euh, avec des cartes que je leur avais données. Euh, on a pris toutes les petites tâches qui n'étaient pas claires et où chacun croyait qu'il devait le faire ou croyait qu'il n'était pas responsable de le faire. Euh, on a un petit peu à travailler un peu en profondeur sur ces cartes-là. Et on s'est mis d'accord, en fait. On s'est mis d'accord sur euh, qui fait quoi et qui est le responsable, qui, qui doit avoir l'information, etc. Workshop.
0: Je trouve grognon n'a rien dit quand on a fait euh, le, 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 le dispatch des tâches. Euh, ça s'est super bien passé de manière harmonieuse
1: euh, Bien sûr. Bon, J'étais là, donc, euh, donc forcément, et les mondes extérieurs... Euh, il euh, n'y a pas eu de dispute ou de choses comme ça, mais il y a eu des discussions qui étaient sûrement sur un autre ton que quand ils sont tout seuls. Tu vois mmh. Mais moi, ça me permettait de voir euh, bah, l'explosion et la mise en avant euh, avec un grand égo du, du manager. Le, ouais, bon, si bah, c'est comme ça, que je me tais. Euh, du, du team leader. Et puis, euh, celui qui faisait tampon entre les deux, le <rire> je <trouve> joyeux. <rire> Euh, voilà. Donc ça m'a permis d'observer, mais ça s'est bien passé parce que finalement ils ont réussi à se mettre à se mettre d'accord, puisque aussi dans les phases décisives, je leur donnais pas, je donnais pas place à des énormes discussions, mais ils avaient des cartes devant eux pour pouvoir décider. Et quand je le, quand je leur demandais la parole, ils avaient une minute pour exprimer. Tu vois. Enfin, j'essayais je, mm -hmm. de. Donc euh, voilà.
0: Là, tu les as connectés avec euh, des petites choses à construire pour qu'ils se rendent compte que chacun est différent. Là, ils ont mappé euh, comment ils pensaient que l'autre travaillait. Puis, ils ont pu avoir une discussion pour finalement avoir un tableau, euh, un portrait un petit peu plus euh, à jour finalement de ce qu'ils faisaient. Ouais. En fait. Donc, ils ont eu un bon, un bon gros week-end, un bon quatre jours pour, pour repenser à ça. Ouais. Et là, le mardi matin... Nati est dans la, dans la salle. Les viennoiseries sont là. Et...
1: Non, je leur demande comment ils vont depuis la dernière session. Okay, Est-ce qu'il ouais. y a eu des éclats Est-ce qu'il y a eu des discussions bon, Je, je fais suis beaucoup super avec humour. Hein. <rire> non, je crois que ça s'est plutôt bien passé. Ils étaient, ils étaient contents de la dernière session. Ils avaient hâte d'être à la prochaine. Donc là, je leur ai dit bah, c'est bien que vous ayez hâte d'être à aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on va travailler sur vos challenges en dehors des tasks et tout ça. Mais je vous préviens tout de suite que c'est la dernière session qui sera la plus euh, émotionnelle. Donc, je les emmène petit à petit sur le fait que c'est sur la dernière sec section qu'on va parler de choses qui peuvent fâcher. Mmh. Euh, donc, je leur dis pas quoi, mais je leur dis, moi, j'ai vraiment hâte d'être à la dernière session, pas parce que je veux vous quitter, mais parce que je pense que ce sera bien émotionnel. Et je leur fais un petit peu, euh, comment dire ah, comment on dit euh... ah, tu,
0: tu les teases, là, complètement. Voilà, là. Je les tease un petit peu
1: sur, euh, sur ce qui va arriver.
0: Euh... Ouais. donc là, c'est quoi euh, Vous allez aborder plus, la, la, pas les, les challenges personnels, mais des challenges d'équipe, c'est ça
1: Ouais, les challenges okay. d'équipe, euh, notamment sur le fait que bon, c'est une équipe qui est, comme je l'ai dit, beaucoup vers l'extérieur. Donc, c'est parfois difficile de trouver des, des touch points pour... Euh pour s'aligner sur, euh, sur certaines mmh. choses euh, et puis prioriser ce qui doit être fait ou ne pas être fait etc donc là on a on a cette session là de deux heures elle était, euh, elle était bien, on a fait un sailboat on a fait euh, une transformation de, des challenges en disant ok c'est lesquels qui vous coûtent le plus euh, par rapport à, à l'équipe ou qui vous font perdre le plus de temps ou qui amènent euh, bah, des, des délais ou quoi que ce soit donc là-dessus, on a fait « challenge » et puis euh, « ideation ». Et on a cherché des, des solutions. Et pour chaque solution, on a fait un, un petit « action plan » avec euh, « ok, mm -hmm. on va faire ça, ok, qui s'en charge, etc. » Et on a fait un « action plan ». Voilà. Ça, c'était la deuxième, deuxième session. Tu peux me
0: décrire un petit peu plus en détail comment est-ce que tu fais le « sailboat ». C'est un exercice assez connu, mais euh, toi, tu as peut-être un, un petit euh, « tweak personnel » Pour le faire. Je leur
1: ai demandé, demandé euh, qu'est-ce qui, qu qui marchait bien dans leur management d'équipe, c'est-à-dire eux en tant que managers par rapport à leurs équipes, parce que c'était une équipe mmh. de trois managers. Et puis, euh, où est-ce qu'ils avaient des, des soucis pour s'aligner pour sur le travail à faire et la communication qu'ils ont par rapport à leurs équipes, enfin, tous les trois par rapport à leurs mmh. équipes. Donc, il y avait un... Donc, c'est là-dessus qu'on est parti Leur gros problème, c'est de s'aligner, et de trouver vraiment des... des moments pour ne parler que de s... des tâches et pas partir dans des discussions de meeting où il n'y a aucun résultat. Alors, tu c'est toujours de leur dire, bon, allez, ça, c'est pas un problème. Ou comment est-ce que vous voulez régler ça Ou de les aider un petit peu plus à les diriger dans leur wording de problème. Parce mm -hmm. que si, si Merde, sur un... Sur un papier meeting. Meeting, ouais. c'est pas un problème. Tu comprends? Donc, il fallait les aider dans comment définir le problème, en fait. Donc, je leur ai donné. Euh... Moi, je leur donne des exemples. Je leur donne des exemples. Euh... Surtout, parler leur langage, en fait. Donc, euh... on a souvent tendance, en tant que facilitateur, à dire oui. Enfin, j'espère utiliser notre jargon. Là, il fallait vraiment que je me mette à... ben, au même. Euh... Je ne veux pas dire au même niveau, parce que ce n'est pas une question de niveau, mais euh, avoir le même langage qu'eux. Donc ouais. euh, leur dire, bon, mais t'arrives au travail, euh, t'as 40 000 mails, euh, c'est quoi le, ton problème là C'est de lire les mails, c'est de savoir ce que l'autre a fait, c'est de, mmh. de euh, savoir qui a été informé ou pas, com comment est-ce que vous vous... Comment est-ce que vous, tous les jours, vous vous mettez au clair Et donc là, c'était clair qu'il n'y avait aucun alignement. Donc, euh, le problème qui en est ressorti, c'était les alignements et leur communication à eux, à eux, envers leurs équipes. Donc là, on a trouvé des... Enfin, ils ont trouvé des petites solutions. Mais c'était un public aussi où fallait... il fallait que je les aide un petit peu à, à activer les solutions qui pouvaient être euh, trouvées. Mmh. Donc, je leur dis, ben bah, nous, par exemple, on faisait comme ça, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour vous. Donc, euh, voilà. Donc là, c'était mettre en place des... Ils ont mis en place des meetings chaque semaine, mais où c'était un quart d'heure où il y avait une personne qui prépare le meeting et qui dit « Ok, aujourd'hui, on va parler de ça ». C'était souvent les mêmes choses, hein, mise à jour euh, des choses à faire. Et mmh. puis, chacun dit « Ok, je prends ça en charge, moi j'ai fait ça ». Telle personne était informée pour qu'en pour qu en fait, ils se parlent les uns avec les autres et qu'ils ne parlent pas d'autre chose que de ça, en fait. Donc, voilà. donc, en fait,
0: ils se sont rendus compte, grâce à ton exercice, qu'ils avaient un problème. <coughs> ils se sont rendus compte qu'ils avaient un problème en commun, c'est ça
1: Ouais. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient un problème en commun parce qu'ils ne se mettaient que rarement en commun.
0: Mmh. Et que leur
1: bureau était l'un à côté de l'autre et qu'ils mmh. s'envoient des mails mmh. au lieu de se parler. Mmh. Donc, euh, donc, voilà, il y avait des choses où euh, il fallait qu'ils qu trouvent un touchpoint pour, euh, pour faire les choses.
0: Des fois, c'est aussi simple que ça. Des fois, c'est aussi Je crois que, que la moitié des épisodes que j'ai fait euh, se sont soldés par euh, « il faut juste qu'on se parle ». C'est ça, la solution. Faut...
1: Ouais et puis « il faut juste qu'on se parle », mais il ne faut pas qu'on se parle pour ne rien dire. C'est-à-dire qu'il y a des moments pour parler pour ne rien dire, tu vois, quand on est autour d'un mm -hmm. café ou quoi que ce soit. Mais il euh, y a des meetings où ils veulent, euh, oui, mise à jour, mais où ils veulent parler de tout. De tout. Ouais. Et sans agenda, et, ça. Voilà, de l'agenda, des projets qui vont arriver dans deux ans, euh, du, du, de l'employé qui est malade tous les quinze jours. Oui, mais il faut qu'ils aient un truc qui dure un quart d'heure, qui soit vraiment euh, rodé comme un process, où ils parlent que des tâches vraiment à, mmh. à effectuer et qui, euh, qui prend quoi en charge. Ou alors, est-ce que tu as fait ça Voilà. qui se donne du feedback, quoi, sur leur. Euh, mmh. Feedback meeting, j'aurais dû l'appeler comme ça, tiens. Hmm.
0: Donc là, il... <coughs> au sortir de, de cet euh, exercice, le sailboat, le bateau, on a deux dimensions, euh, les choses qu'on voit positives, celles qui nous embêtent un peu plus, puis là tu les as amenés à, à réfléchir vu qu'ils avaient trouvé un, un, une problématique commune, qu'ils qu avaient tout, tous ensemble qu'est-ce qu'ils pouvaient mettre en place. Là, ils ont défini quelque chose, une action qu'ils allaient pouvoir mettre en place, un nouveau rituel, un nouveau processus pour les aider à, à traverser ce challenge-là. Mmh. Et euh, là, tu leur dis bye-bye euh, avec un sourire, genre euh, j'ai hâte à la prochaine fois, c'est ça
1: Et oui, et je leur ai dit... Euh, je leur ai dit que la prochaine fois, je pas des viennoiseries, à série, mais des, des bonbons. Et que, et que moi, j'attends d'eux qui qui viennent ouverts, qui viennent comme ils sont, authentiques, et que j'ai hâte de les voir, et que ce sera une bonne dernière session ensemble, avec un petit clin d'œil. Et ils étaient tous très curieux, en fait, de savoir ce qui allait se passer. <rire>
0: Et, euh, et là, euh, pour euh, pour essayer de nous faire vivre ce moment-là, euh, cette dernière discussion, elle se passait dans un bureau, c'était dehors. Euh, où est-ce que tu as fait cette euh, cette cet troisième partie, très émotionnelle euh, Tu leur as trouvé quoi comme cadre pour qu'ils se parlent qu C'était parle. la même
1: pièce. Il fe, il faisait pas beau, euh n'était pas possible d'aller ailleurs. Et puis, j'avais cette, cette salle à disposition mais par contre j'ai utilisé euh, j'utilise des visuels donc souvent je mets des, des citations au mur euh, voilà donc je mets toujours des choses et puis surtout je laisse toujours l'agenda par rapport à toutes les sessions qu'on a eues pour qu'ils voient où est-ce qu'on se trouve donc je montre aussi où est-ce qu'on se trouve et euh, et voilà Et ils savent qu'il y a de la musique aussi donc euh, j'ai mes playlists okay.
0: Voilà. Donc, ils rentrent dans la salle, ouais. il y a la musique qui joue, ouais. et là, comment est-ce que tu vas les attraper dans cette dernière session qui est censée être la plus émotionnelle
1: Genre, ils, dit si ils avaient peur.
0: <rire> Qu'est-ce qu'ils ont répondu
1: Il <rire> hmm. y, y en a un qui a, a rien répondu, c'est l'introverti. Hmm. Le gole extrovert va dire oh, « Non, mais je suis bien content d'être là <rire> !» Et puis, le... ils étaient très authentiques, en fait. Ils étaient très contents d'être là. Ils étaient très curieux. Euh... Donc, euh... Donc, je crois que j'ai tout simplement commencé euh, la session euh, très, euh, très de manière euh, ouverte. C'est-à-dire que, que je leur ai dit euh, qu'aujourd'hui, qu ben, on allait un petit peu euh, ouvrir euh, les portes de chacun d'entre nous euh, qu'on allait apprendre à, à communiquer les uns avec les autres. Et que comme j'aime bien commencer mes sessions avec euh, quelque chose de positif, je leur donnais 7 minutes pour euh, prendre un post-it. Et euh, je leur avais demandé de dire tout ce qu'ils appréciaient de leurs collègues, en fait. Donc, c'était ouais. 3 personnes, donc ils avaient 7 minutes, donc 3 minutes euh, pour chacun de leurs collègues, pour dire voilà ce que j'apprécie euh, dans ton travail, dans ta personne, euh, etc. Donc, on a commencé comme ça. Et je ne leur ai pas fait coller les post it j'étais un petit peu vicieuse. <rire> je ne leur ai pas fait coller les post it Je leur ai fait... Euh... Donc, ils ont écrit ça. Puis ils étaient contents. Ils étaient prêts à aller coller leurs post it au mur. Et je leur ai dit, ben non, là, j'ai décidé qu'on allait faire un petit peu autrement. Donc, bon. j'ai fait lever euh, les personnes. Et euh, j'ai demandé... J'ai bien sûr commencé par les, les deux personnes... Euh, qui ont des problèmes de communication et euh, je les ai fait se mettre debout l'un en face de l'autre et je leur ai demandé de... que c'est toujours agréable, enfin je leur ai dit que c'est toujours agréable de recevoir des compliments, euh, c'est ré... agréable de les donner et c'est agréable de les recevoir mais si on veut donner et recevoir, eh ben, on ne le fait pas via un post-it sur un mur euh, mmh. ça je leur ai donné la possibilité de réfléchir à ce qu'ils avaient envie de dire à leurs collègues et donc je les ai fait se lever et se mettre l'un en face de l'autre pour se dire ce qu'ils appréciaient l'un de l'autre et c'était émotionnel parce que euh, parce que de ce que parce que <rire> l'extroverti donc c'est l'extroverte qui a commencé je, je, comment on a dit qu'il s'appelait le stromf crognon c'est ouais. le qui grognon euh, qui a commencé. Et ce qui était très drôle, c'est qu'il avait son post-it devant les yeux, comme ça. Et moi, j'étais sur le côté. Et il se tournait toujours vers moi pour me dire « Oui, non, mais je l'apprécie pour ça, ça, ça. Alors... » Et donc, je l'arrêtais. Je l'arrêtais en lui disant « Mais c'est très gentil de me dire ça. » Sauf que, euh, trouve silencieux, il est en face. Donc, j'aimerais bien que vous vous regardiez dans les yeux. Vous pouvez bien faire ça pour moi. Je vous ai emmené des vignes à sourire et des bonbons trois fois. <rire> « donc, j'aimerais que vous vous regardiez dans les yeux et que, et que vous, vous, vous puissiez vous dire euh, ce que vous appréciez l'un l'autre. Donc, voilà, c'était la, la première partie émotionnelle. C'était super chouette. Franchement, dans ces moments-là, je me dis, j'adore mon job. <rire>
0: <rire> Parce que là, tu leur as attendu un petit piège quand même. Ouais. Normalement, ce n'est pas prévu de faire ça comme ça.
1: Ouais. Mais je <rire> savais que je pouvais le faire. Et je... Mais okay. je n'aurais jamais fait ça dès la première... Ça n'aurait pas marché dans la première session c'est que, que tu avais créé
0: un ordre pour que tu puisses créer et builder un momentum pour que ça soit possible de faire ça
1: Bon, après c'est peut-être de l'intuition mmh. je savais que je pouvais faire ça euh, je l'aurais peut-être pas fait avec d'autres euh, équipes, d'accord, c'est pas quelque chose mmh. forcément qu'on peut faire à chaque fois et euh... et ensuite je leur dis bon ben voilà, ça c'est c'était émotionnel, mais c'est la belle partie c'est la partie sympa <rire> Où on se dit <rire> que finalement, quoi qu'il se passe dans notre travail, on s'aime bien. Et bien maintenant, on va passer aux choses sérieuses. On va se dire, on va réussir, on va apprendre comment se dire que, ben, voilà ce que moi j'apprécie pas, quoi, ou voilà ce que, comment est-ce qu'on peut changer le fait « ouais, j'aime pas quand euh, ». Comment est-ce qu'on peut se dire les choses avec respect et… Euh, et tourner vers soi et pas vers le reproche de l'autre, en fait. Et donc, c'est là que j'ai utilisé euh, un de mes livres préférés. Le High Impact Tools for Teams. J'adore, j'adore cool. ce, ce bouquin avec plein d'outils plein euh, d'utilisation pour euh, aligner des équipes. Et dedans, il y a deux, euh, il y a deux outils que j'ai utilisés ce jour-là. Et donc le premier outil c'était euh, la communication non violente, mm -hmm. euh, qui s'appelle the non-violent communication request, euh, avec euh, une carte à l'intérieur. Alors attends, je vais essayer de te la trouver, euh, qui apprend comment euh, comment créer, enfin comment dire les choses en fait. Comment mm -hmm. dire les choses. Donc c'est pas j'aime pas ou euh, tu m'énerves quand tu ou euh, tu vois c'est plutôt quand quand tu fais ça voilà ce que moi je ressens mmh. voilà comment ça arrive chez moi et pour pouvoir être plus effectif ou entendre ce que tu me dis j'ai besoin que voilà donc je leur avais préparé euh, des cartes en plusieurs exemplaires parce que je me suis dit ils vont peut-être se irrifler dessus etc et, euh, et je leur avais préparé des listes de verbes, des listes d'adjectifs euh, qu'ils avaient à disposition pour pouvoir vraiment exprimer euh, un des sentiments ou, enfin d'une chose qui ne marchait pas du tout. en fait. Et donc là, je leur ai laissé beaucoup de temps. Donc ça faisait 20 minutes en tout. Ils pouvaient sortir dehors entre temps. Ils pouvaient mmh. aller se balader. Ils pouvaient prendre leur liste. Ils pouvaient créer leur truc. Ils ont recommencé une ou deux fois, on va dire. Mmh. Voilà, je... je... Je voulais surtout amener la personne introvertie à pouvoir aussi dire les choses, en fait. Parce que la personne extrovertie, ouais. elle, elle n'a aucun problème. Mais elle ne le dit pas forcément comme il peut, mmh. comme il doit. Donc, euh, voilà. Donc, ils ont écrit leur carte. Et j'ai même exercice. Je leur ai dit, bah oui, vous vous êtes dit que vous vous avez mis dans les yeux <rire> il y a une demi-heure maintenant, vous allez pouvoir vous dire les choses aussi dans les yeux euh, à ce moment-là. Et j'ai commencé par la personne euh, introvertie. Parce que j'avais besoin qu'il s'exprime avant d'entendre ce, ce que son chef allait dire, en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ben, La personne introvertie, je ne pourrais pas te dire exactement ce qu'il qu a dit, mais en gros, c'était quand tu exploses, quand tu exploses et que, et que tu cries et que tu es énervé, etc. Et ben moi, je, moi, je me bloque parce que je ne sais pas comment réagir à cette émotion. Alors que je préférerais que tu me dises, pas entre deux portes et pas dans la colère, qu'est-ce que tu attends de moi, en fait mmh. Et là, on a vu l'extroverti, euh, gronchon ben, devenir tout d'un coup tout... Euh, Peunot. Mmh.
0: Euh,
1: <rire> parce que lui, n'avait pas réalisé que pour lui, tu sais, mon père est comme ça aussi. Il explose. Et puis, euh, bah lui, au bout de 5 minutes, c'est oublié. Quoi. Mmh. Sauf que bah, là, il avait en face quelqu'un qui du coup, ne savait pas comment faire. Du coup, bah, il se tait. Et puis, il se tait sur la durée. Quoi. Donc, c'est encore plus mmh. dur à ramener. Donc, en fait, la première chose qui s'est passée, c'est que cette personne-là s'est excusée en fait parce qu'il n'avait pas du tout réalisé. C'est que pas quelqu'un de ouais. méchant en fait, c'est pas quelqu'un de, de colérique méchant. ne Mesurait pas, pas
0: ça... l'impact que ça avait sur les autres.
1: Exactement. Donc ça, ça a été, euh... ça a été vraiment émotionnel en fait parce qu'ils sont, c'est des bons, c'est des bons gars en fait qui, euh... qui réalisent pas en fait. Et puis ben, bah... c'était le moment, je crois le. Ouais, avec avec les les le moment avant où c'était qui s'aimait bien en fait. Ça a été les deux moments vraiment euh, émotionnels. Euh, après ça, on a fait une bonne pause où on a bu un café. Donc, je crois que cette session elle a duré plus longtemps que prévu mais c'était pas mmh. grave. Et euh, Et après tout ça, je leur ai dit bon ben maintenant que vous vous êtes dit les choses, est-ce que vous allez continuer à le faire Je donc, je leur ai laissé les, toutes les listes, etc., pour qu'ils les gardent. Et je voulais terminer sur, euh, sur quelque chose euh, bah, de commun qui, encore et toujours, dans ce, dans ce fameux bouquin. Et ça s'appelle « The Team Contract ». Donc, c'est un c'est un, un canva, enfin, un, un poster, en fait, tout simple, hein, où tu as un carré où il est marqué « out ». Et un rond ou un ovale à l'intérieur du carré où il y a marqué in. Et il s'agit tout simplement de, de se mettre d'accord sur les behaviors, sur, les comportements, sur les, comportements, ouais. les comportements, les best practices euh, qu'on souhaiterait avoir dans le futur pour l'équipe. Et puis, qu'est-ce qu'on qu qu laisse dehors à la porte Qu'est-ce qu'on essaie mmh. de ne plus faire en fait donc, euh, on a terminé euh, là-dessus et c'était très chouette parce qu'ils étaient tous plutôt d'accord. Là, il n'y avait plus trop de, de discussions ou de, ouais, de, de, de jeux de rôle. Tu, tu as vu au cours de cette session, par exemple, que le, le manager qui, qui mettait toujours son ego avec des, avec des blagues un petit peu, mais des fois, pas très comme il fallait, il avait complètement laissé tomber le... Le, le masque en fait il était euh, complètement humble euh, avec ses deux collègues euh... donc c'était très chouette et c'est là où on a fait le team contract et je leur ai demandé donc j'avais fait le team contract euh, sur un beau poster sur un truc chouette qu'ils ont tous signé sur le côté et qui, qui est toujours affiché donc ça c'était un, un workshop qui a eu lieu en début d'année de dernière, il est toujours affiché dans les bureaux puisque je leur ai rendu visite euh, il y a peu de temps, il est toujours là et euh, regarde le contract ensemble une fois par mois, je crois, pour se rappeler ce qu'il y avait dedans. Euh... Bon, il m'a dit, il y a encore des moments où ça explose quand même. J'ai dit, mais attendez, on est tous humains, quoi. Mmh. Moi aussi, euh, des fois, j'explose. Euh... Il me dit « mais ça a quand même sacrément changé, c'est quand même dingue ». Mais c'est eux qui l'ont fait parce qu'ils sont depuis tellement longtemps dans l'entreprise que c'est eux qui ont fait des propositions de description de job à leur directeur. Donc c'est lui qui a signé après et qui a fait des modifications ou qui a fait des changements. Mais en tout cas, ça, ça a été fait. Et, et ils ont effectivement toujours leur, leur daily meeting de 15 minutes où ils se mettent d'accord sur certaines choses. Et je crois que l'ambiance est mieux. Ouais.
0: Mmh. J'étais content. <rire> Excuse-moi, la personne qui t'a demandé, elle, elle avait besoin de faire une job description. Donc peut-être que son N idée de départ était plus focussée là-dessus parce qu'elle, elle avait son propre besoin. Mmh. Mais toi, tu es allé creuser un besoin qui était peut-être pas super bien exprimé mmh. en discutant avec les autres.
1: Ouais, et puis lui, il avait aussi le besoin de se positionner en tant que nouveau directeur. Il avait besoin de donner de la satisfaction à ses équipes, et c'était évident que lui, en tant que nouveau directeur, avoir quelqu'un qui est là depuis huit ans, qui vient se plaindre tous les quatre matins, puis le lendemain c'est l'autre, etc. Il n'arrivait pas à solutionner la solution, le, la, le problème, et surtout il n'avait pas le temps de faire un workshop avec eux parce qu'il avait, sans autre personne à s'occuper. Donc, euh, il faut savoir détecter les les problèmes et puis les problèmes sous-jacents aussi. Quels sont les problèmes du décideur, lui Pourquoi est-ce qu'il m'embauche mmh. Pourquoi est-ce qu'il dépense euh, 3 000, 4 000 euros pour, euh, pour m'avoir moi Alors qu'il pourrait en tant que manager, il pourrait régler le problème tout seul. Euh, connaître les ouais, les problèmes du décideur et puis après connaître les problèmes de l'audience que tu auras et comment les aborder. C'est ça, tout le travail d'avant. En fait, c'est c'est le travail essentiel. C'est comme comme à l'école, on te donne un problème de maths à régler. Si tu lis euh, pas bien l'intitulé, bah tu vas pas forcément donner la bonne réponse, tu vois, parce il euh, y aura un petit truc que tu n'auras pas lu. Donc euh, ouais, Essayez de scanner le plus possible au départ. Hum.
0: Merci beaucoup pour, euh, pour euh... Ce, ce, ce moment que tu nous as fait euh, vivre, Et puis genre, j'ai senti que l'histoire euh, était quand même assez émotionnelle. Euh, ouais. Ça avait l'air d'être vraiment, euh, tu leur as tendu un, un, un beau piège, je trouve, parce que <rire> c est, c est, tu leur as permis quand même de, de, de résoudre une problématique assez, assez profonde. Ouais. Euh, est -ce que, où est-ce qu'on pourrait te rejoindre, euh, les auditeurs qui voudraient en savoir plus sur toi euh, Comment est-ce qu'ils peuvent te contacter
1: Il ah, y a deux, il a, il y a trois choses pour me contacter ou pour en savoir plus sur moi. Donc euh, la première chose c'est que c'est LinkedIn, c'est là où je, c'est la plateforme où je suis, LinkedIn, Nati Ravez. La deuxième chose pour voir, alors sur LinkedIn je parle plus aux facilitateurs puisque je suis. Uh, trainer et mentor pour les facilitateurs ou les facilitateurs freelance. Um, donc, ma communication est plus dirigée vers les facilitateurs sur uh, www.laworkshopeuse.com oh, C'est mon site internet. Uh, là, on voit plus ce que je fais comme uh, workshop. Uh, C'est plus dirigé pour les corporates et les organisations qui souhaitent engager quelqu'un qui design et qui faciliter un workshop et puis ben moi aussi j'ai un podcast voilà <rire> ben ouais j'ai un podcast en anglais euh, et puis il y a le podcast there is a workshop for that euh, voilà que vous pouvez euh, <rire> que vous pouvez trouver sur toutes les plateformes spotify apple etc voilà.
0: Qu'on va retrouver tous les liens euh, sur euh, dans la description de l'épisode. Je, je vous invite à, à écouter euh, le podcast des euh, Workshop for date. Euh, Il ouais. y a plein de trucs et astuces justement sur euh, ce qu'on peut euh, ce qu'on peut mettre en place dans les euh, dans les workshops pour vous aider dans votre facilitation mm -hmm. et plein de belles histoires aussi de facilitateurs qui, euh, qui passent euh, qui passent dans, cette, euh, dans cette émission. <rire> Donc, merci beaucoup. À, à une prochaine fois, Nati. Merci. Et pour ceux qui nous écoutent, euh, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve dans quelques semaines pour un nouvel épisode de Collaboration Solved. Retrouvez aussi dans la newsletter toutes les semaines euh, les astuces que Nati vous a données, plus celles des autres et euh, les prochaines qui vont suivre. Et d'ici là, je vous dis des bisous.
1: Ciao, ciao